0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska dneska to bude o vztazích. Bude to o vztazích, když na tom nejsou úplně nejlíp, když nám nespůsobují jenom dobré věci. Bude to i vlastně o nějaké patologii. Ve vztazích. A je to mimo jiné reakce na to, co preferujete vy nejvíce. A vztahová témata je něco, co vás vesměs baví hodně. Takže doufám, že dnešní díl pro vás bude přínosný a že si v něm najdete něco zajímavého pro sebe. Než se samozřejmě úplně do toho tématu pustíme, tak i tentokrát vás chci pozvat na Instagram, který najdete pod přezdívkou talks a doufám, že se vám to bude líbit. Jak už jsem říkala, tak vztahová témata jsou velmi oblíbena. Já se ani vlastně nedivím, protože vztahy je něco, co nás spojuje až na výjimky, většinou i spojené s nějakou závažnější patologií, tak pro lidi je přirozené žít ve vztazích a nejenom těch partnerských, ale i rodinných, přátelských, je, je zvláštní, není obvyklé, jak říkám, většinou to neznačí úplnou vyrovnanost či spokojenost nebo psychické zdraví, jestli že čl, člověk má potřebu žít nebo žije opravdu úplně o samoceně. Takže vztahy jsou vlastně téma, které se týká nás všech, bez výjimky. <laughs> A zároveň, zároveň vlastně strach z toho žít osaměle nebo žít osamotě nenající partnera je velký, zvláště u žen ho často pozorujeme nebo pozoruju a nejenom pozoruju, ale často ženy vlastně tohle téma skloňují. A často právě tenhle strach z osamělosti a nedostatečného například sebevědomí nebo vůbec když ta vaše osobnost nemá čas, nemá prostor růst, když například třeba rodinné prostředí není natolik podporující nebo nám neumožňuje, aby jsme se mohli svobodně vyvíjet, aby jsme se mohli svobodně svobodně poznávat. Tak často máme o to větší tendenci vlastně hledat si partnery a v těch vztazích pak zůstávat, i když třeba nesplní úplně naše standardy. Není výjimkou, že někteří lidé berou vztahy a vůbec jako navazování vztahů, stěhování k partnerům jako důvod k tomu, proč například se osamostatnit, proč odejít od rodiny nebo z nějakého nevyhovujícího prostředí. A Nový vztah bývá pro zase spoustu lidí vůbec nutností nebo prostě požadavkem, bez kterého to nejde, aby třeba opustili vztah předchozí, který jim nevyhovoval. Takže ta motivace z toho nebýt osamělý je u nás opravdu velká. No a díky tomu se samozřejmě bohužel často můžeme dostat do kolotoče vztahů nebo vztahu, který ačkoliv pro nás není výhodný, není vyhovující a způsobuje nám mnoho bolesti, tak v něm zůstáváme. A to teda bývá i často důvodem toho, proč z nějakých vztahů nemůžeme odejít, i přestože nám způsobí, nebo způsobují hodně bolesti, tak pořád nám dávají zároveň i to, co velmi potřebujeme. A ten pocit, že se mnou někdo je, že tu někdo pro mě je. To, že mi ten vztah například dodává větší sebedůvěru a díky němu mám určité jistoty. A často bývá důležitější mít alespoň nějaké jistoty, i když ta jistota například znamená násilí nebo ponižování, než ty jistoty nemít žádné, což znamená jít do neznáma. Ale dneska tady úplně nechci mluvit o těch hodně patologických vztazích, kde jsem ve vztahu teda s někým, kdo má nějaké výraznější třeba osobnostní onemocnění, narcistické nebo opravdu závislostní poruchu osobnosti nebo trpí obecně závislostí. Ale chtěla bych mluvit o té závislosti, která se objevuje v takových normálních vztazích a pobavit se vlastně na toto téma a co to vůbec znamená a kde je ta hranice mezi tím láskyplným, podporujícím vztahem, závislostním vztahem a vztahem, který je už opravdu patologický. Takže kde je hranice mezi velkou láskou? No a nebo taky kde je hranice mezi velkou láskou, zamilovaností a závislostí? A to je možná o něco těžší, že jo, ještě. Protože většinou vztahy začínají tou láskou, že? začínají tou velkou vášní. A je vlastně úplně normální, že nechceme bez toho našeho druhého partnera být, že nás těší být s ním, že s ním chceme trávit každou volnou minutu, často. Samozřejmě to bývá i v takovém tom věku mladé adolescence, případně jako mladé dospělosti, kdy se těma hormonama, těma emocemi rádi necháváme strhnout. A je to často něco jako nového. A je nám v tom dobře. Dodává nám to úplně nové emoce, nové zážitky. Takže tato zamilovanost to je vlastně často vůbec stádium, které si... Mnoho lidí plete obecně s tím, že takhle mají vztahy vypadat a ve chvíli, kdy ta zamilovanost zmizí, tak můžou třeba milně docházet k závěrům, že že s tím druhým člověkem nechtí být nebo nemůžou být nebo že to není to ono, protože tam třeba zrovna tohleto chybí. Takže pro mnoho z nás už právě to zamilování, ty motýlci v břiše, to sexuální vášnivý napětí může být synonymem. Pro lásku. A je asi důležité si na začátku upřímně říct, že, že, vztahy, že vztahy se prostě proměňují a proměňují se v nich i tyhle ty složky. A je to dobře, není to špatně. A samozřejmě, že pořád by tam láska měla být. Ale zamilovanost a motýlky už se v dlouhodobém vztahu asi tak jako nevyskytují nebo můžou se vyskytovat v některých e, situacích, ale rozhodně to, e, rozhodně to nikdy není to samé, jako to bylo v prvních týdnech, e, co jste se třeba s tím svým druhým partnerem e, poznali. Takže už jenom to stádium zamilovanosti je pro mnoho lidí alfou a omegou toho všeho. A zároveň e, já tady chci mluvit o závislosti vlastně ve vztazích, ale e, je důležitý a hlavně je úplně fér říct, že Závislí jsou vlastně ve směs úplně všechny vztahy. Protože my prostě druhýho člověka, jak už jsem říkala, až na výjimky k sobě potřebujeme. Jsme druh, který tvoří páry, který potřebuje toho druhého člověka k tomu, aby se mohl rozmnožovat nadále. Takže je pro nás přirozený chtít k sobě toho druhého partnera. A to už samo o sobě teda nás staví do určitý závislý pozice ale rozdíl mezi závislými vztahy a těmi zdravými je hlavně v tom, že ve zdravém vztahu zůstává prostor. Zůstává osobní prostor pro, pro růst každého jedince. je to ve zdravém vztahu je úplně normální, nebo je žádoucí, když vlastně oba ti lidé mají Například odlišné koníčky a vůbec jejich život, jejich svět existuje bez, bez nutnosti mít tam toho druhého. Můžou fungovat jako samostatná jednotka, ale ve dvou jejím příjemně, jejím lépe například. A to je v pořádku. Takže ve zdravých vztazích je prostor. A taky samozřejmě se zdravé a ty patologičtější vztahy liší v tom rozložení moci, kdo má moc v tom vztahu, nebo obecně téma rozhodu, rozchodu, rozhodu, jak je vnímáno. Ale všechny vztahy cítí potřebu bezpečí. No a samozřejmě v té fázi zamilovanosti. Je úplně normální, že na začátku těch zamilovaných vztahů i v těch zdravých vztazích, teda chceme být například jenom s tím partnerem a moc nechceme vidět ty kamarády nebo když už je vidíme, tak vlastně furt koukáme například na telefon, jestli, jestli se nám ten druhý ozval, nebo vlastně celý ten hovor točíme jenom kolem něho nebo kolem nás, jak se v tom cítíme. A je to, je to tak nějak jako přirozený, když to nepřesáhne nějakou samozřejmě nezdravou hodnotu. A je normální, že na začátku se z těch dvou stane taková jako víceméně jednotka a žijou si tak jako hodně, hodně spolu. Ale zároveň je pak důležité, aby i z toho prvotního, prvotního propojení se zase staly ty dvě samostatné jednotky, které, jak už jsem říkala, mají vlastní životy, mají vlastní hodnotu. To je důležitý, mít vlastní hodnotu že jo, i bez toho druhého člověka, i bez toho partnera. A zase se otevírají tomu sociálnímu světu, protože závislostní vztahy tak ty jsou naopak sycený hlavně, hlavně strachem z opuštění. Z toho, že vlastně ten partner tam najednou pro mě nebude. A to, to je mnohem důležitější potřeba než láska. Někdy tam láska ani není, nebo vůbec tam třeba není ta fáze zamilovanosti, ale lidé, kteří mají nějaké závislé takovéhle tendence, tak se můžou na druhého člověka upnout například jenom proto, že tam je. Protože tam je a je ochotný tam s nima být za takových podmínek. Je například ochotný vlastně jim 20x denně volat nebo je ochotný s ním trávit celý den, takže pro závislé vztahy může být jako definice i tohohle, proč s tím partnerem být. Často tam bývá obecně myšlenka, že bez toho druhého partnera se vůbec nemůžeme vyskytovat, že bez něj nemůžeme fungovat, a že se bez něj špatně dělají věci. V těch závislostních vztazích. Například oba pak ztrácejí vůbec zájem a ochotu mít svoje koníčky. Když jenom jeden z těch partnerů má sklonik takovéhle závislosti, tak vlastně se tam může objevovat i taková jako emoční manipulace. A zase už je otázka, kdo, kdo do toho závislostního vztahu jde. Protože ta nezdravost se ukazuje poměrně rychle a samozřejmě záleží na to, na jaké úrovni, jak moc je něco takového hlubokého, protože, jak jsem říkala, závislost je ve vztazích do určité míry vlastně normální. Tudíž pro vás všechny je normální, jestli budete mít pocit, že něco z toho, co tady říkám, se vlastně děje i ve vztazích u vás, doma. Ale právě závislé vztahy, že z nich nejde odejít. Bez toho partnera není možné fungovat. Omezuje nás to ve vlastní, ve vlastní osobnosti, v projevech emocí, protože často ty vztahy bývají taky nap, napjaté. Bývají často vlastně agresivní, zároveň hodně jako emoční. Emočně závislá osobnost je, je velmi jako nezralá v něčem a její emoce nejsou zdravě vyjadřovány a cítěny úplně. A to se samozřejmě v tom vztahu tohle objevuje. Takže ve chvíli, nebo rozchod je něco, co vlastně nepřipadá v úvahu. Rozchod často může se rovnat smrt pro toho daného člověka. A není výjimkou, že v těch silně závislých vztazích by se rozchod rovnal pokusu o sebevraždu. A což už je samozřejmě hodně manipulačně silná munice. Že jo, to spoustu lidí vyděsí ve chvíli, kdy mu partner řekne, že když se s ním rozejde tak a že si například ublíží nebo že spáchá sebevraždu. A to je něco, co se nevště snadno vydýchá. Takže ten strach z toho, že by mohl být, že bych mohla zůstat opuštěná, tak je tak jako nebezpečný, že sebevražda nebo odchod ze světa se může, stát, může zdát jako reálnou možností, anebo to může být využíváno opravdu jako zoufalý pokus manipulace, vystrašení toho člověka, ukázání mu, jak jako bolestivý ty moje emoce jsou, že se může stát, že bude použitá taková dle munice, která já vlastně nechci znevažovat, Vůbec jako ty myšlenky na sebevraždu, nebo že by to byla opravdu jenom manipulace. Ale v tom závislostním vztahu opravdu ten pocit takovejhle je, že nemůžu bez toho partnera existovat. A, ale ve finále to není o tom opravdu, že trpí jenom třeba ta druhá osoba, která nemá tak silný závislostní tendence, ale v tom vztahu trpí oba dva, protože tenhle vztah neumožňuje růst tak jako jakýkoliv jiný zdravý vztahy. Partnerská láska se v ideálním případě, když teda a ti dva spolu jdou tou cestou, tak má taky svoje různé vývojové fáze. Nějakým způsobem se proměňuje. A proměňují se hlavně takové ty stěžení složky, které jsou vlastně právě ta počáteční vášeň, ale hlavně intimita a nějaký pocit vazby, vazba k tomu druhému partnerovi. A Tahle ta vášeň, která je hlavně na začátku v té fázi teda velké zamilovanosti, tak ta právě přirozeně časem opadá, nějak se snížuje. Neříkám, že zmizí. Zmizet by neměla ideálně. A nebo je to rozhodně něco, na čem ty partneři pak v těch pozdějších fázích třeba můžou pracovat. Ale zase jiné složky, důležité pro fungování toho vztahu, hlavně z dlouhodobého hlediska, tak ty se zase vyvíjejí. A vyvíjejí se v dlouhodobém horizontu, vyvíjejí se nějak stabilně. Sílí vlastně čím víc s tím partnerem jsme, čím víc jsme na sebe napojení, čím víc si ho zažíváme v různých životních situacích, čím víc toho sdílíme, čím víc se otevíráme a jsme spolu. A to to jsou teda právě ty vazby, ta vazba vzájemná a právě intimita. A v závislých vztazích, tak tam je naopak silná potřeba vazby, a nejenom v extrémním míře, ale také vlastně velmi rychle, až neadekvátně rychle, se vyvíjí silná vazba, která nepramení, ale z toho, že znám toho partnera, že má nějaké kvality, které jsou pro mě důležité a že pro mě nějak obstál. Ale ta vazba je sice třeba jenom tím, že ten partner tam je a je je ochotný tam být. A v takových pak v případech často to partnerství není rovnocené, což znamená právě to rozdělení moci. Někdo má větší moc než někdo jiný a je otázka, jak je pak používaná, ale, ale často, často to nebývá ve prospěch ani jednoho. A například závislostní vztahy nejsou nebo závislostní vztahy se netýkají jenom jedinců kteří mají problémy obecně se závislostmi ale je to něco co se týká naší osobnosti můžeme mít závislou osobnost i když nejsme na ničem konkrétním závislí můžeme mít teda tendence vyžadovat závislost ve vztahu nezdravěl pět na tom druhém člověku aniž by jsme jsme třeba navenek působili nějak zvláštně, nebo aniž by jsme nefungovali. A nebo naopak samozřejmě ta závislost může být tak, tak vážná a může být třeba ve spojení s tím, že druhý partner má nějaké jiné problémy, že to jsou například ty vztahy, kde nechápete, proč žena neodejde od násilného manžela, proč se radši nechává každý večer zbít, nebo proč zůstávají celé rodiny pod taktovkou psychického týrání. A závislý člověk, ačkoliv jsou tam i třeba takovéhle prvky násilí, tak nebývá moc schopen ze vztahu odejít sám. Většinou to bývá na pobud druhého partnera, nebo musí nastat nějaká extrémní situace, aby tohle vůbec bylo možné. Takže závislé vztahy můžou způsobit hodně bolesti a taky taky se často prolínají pak právě i do sociálních vůbec oblastí, do vztahových oblastí i s jinými lidmi, protože ostatní lidé často můžou být pro ten vztah hrozbou závislostních stazích se může stát, že jeden z partnerů nebo oba partneři jsou extrémně žádlivý, tudíž jakýkoliv kontakt s druhým pohlavím je vlastně ohrožující, i kdyby to mělo znamenat jenom opravdu neškodnou spolupráci nebo cokoliv jiného, ale je to i o že vlastně někdo tráví čas, nebo ten můj, že ten můj partner tráví čas s někým jiným než se mnou což znamená, není to žádlení třeba ve smyslu nevěry, ale je to vůbec žádlení na to, že někomu se ten partner věnuje a mě ne, když já ho zrovna potřebuju a můžu ho potřebovat vlastně pořád. No a ve chvíli, kdy teda to takhle omezuje i mezilidské další vztahy, tak postupně ten závislostní vztah se stává vlastně nebezpečnější a nebezpečnější, protože v něm zůstávají primárně ti dva A ty ostatní lidi tam třeba jsou, ale jsou tam tak jako víc povrchově. Občas jenom někdy zůstávají jenom neškodný společný známý. Neexistuje vlastně možnost, aby třeba jeden z nich z toho páru jel někam sám a vůbec třeba při té představě, že by jel někam sám, tak mu vůbec není příjemně. Takže ani nemá nic takového chuť podniknout. A vlastně, vlastně to tak může znít jako v něčem ideálně, že, jo? že si člověk řekne, a tak když jim to v objemu vyhovuje, tak proč, proč by jako nemohli být v tom závislým vztahu, že jo? když jsou s tím oba takhle spokojení, jak to je. A já s váma vlastně souhlasím, že pokud je to o tom, že jsem spokojený v tom vztahu a nic jiného mi to nedělá a jsem zdravější, jinak psychicky, tak, tak proč ne, ale ono se velmi často stává, že jak právě není v těch vztazích možnost růst, protože jakákoliv změna je ohrožující, tak se lidé v těch vztazích prostě necítí dobře. A časem se třeba objevují nějaký potíže. Už vůbec jenom to, že mám potřebu být v takovém dla závislém vztahu, ukazuje na nějakou nevyzrálost mojí osobnosti, na nějaké jako nižší sebevědomí, silné pocity méněcenosti, a to se časem samozřejmě pak projevuje i v ostatních životních oblastech. A může se stát, že takový člověk začne například řešit, že není schopen chodit do práce nebo má velmi silné úzkostné ataky a uh, to je třeba důvod, proč vyhledá psychoterapii. A najednou se tam začne objevovat i ta problematika. A no vlastně se začne ukazovat, že ten vztah to bohužel nemá nastavený tak, aby nám v tom bylo dobře. Nebo aby nám v tom mohlo být dobře, aby vlastně ta psychika mohla být zdravá, Což znamená, že tam nemám opravdu žádný čas pro svůj osobní prostor. Že ten partner chce, abych mu třeba všechno podřizovala, svůj program, nebo je to prostě pro nás normální. Není tam prostor pro vlastní, soukromé koníčky ani přátelé. Tendence trávit všechny čas společně... A nebo i takové to neustálé ujišťování o tom, že mě ten druhý člověk miluje. Takže často se ten závislostní vztah může zdát teda navenek, nebo může zdát a lidé řeknou: Ty oba dva, co v něm žijou, a mě to nevadí. Já stejně jsem nejradši doma tady s Joškou. A jsem vlastně rád, že jako, nebo ráda, že Joška vůbec nikam nechodí. Já taky nechci nikam chodit, protože je mi takhle, jako nám je tady tak dobře. Ale potom vlastně se ukazuje, že. Ta problematika se začne prosakovat i do jiných sfér a najednou se začne mluvit i o tom, že přesně nějaký soukromý čas a vůbec jako sebedůvěra, že to je důležitý. A jak se třeba začne pracovat v terapeuticky, tak najednou se trošku začnou měnit i podmínky v tom vztahu. A už se nemůže řešit jenom jenom. Ten člověk samotný, ale musí se například začít pracovat právě i na těch závislostních tendencích, který v tom vztahu mají oba dva. Což za mě je tady důležitá, teda ještě ta věc, že z mého úhlu pohledu to nemusí být vždycky tak, že závislostní vztah rovná se konec toho vztahu. Ale přijde mi důležitý, aby ve chvíli, kdy si třeba jeden nebo oba. Tenhle ten fakt uvědomí a vlastně si eh, možná propojí že eh, to, jak se cítí, že třeba i ty úzkosti a další problematika, že vlastně můžou být si cený. i eh, tímhle s tím vztahem, který na jednu stranu mi teda eh, uspokojuje takový ty niterný, bolestivý věci, ale na druhou stranu díky eh, němu prostě nemůžu růst, tak... Eh, tak ve chvíli, kdy si teda uvědomím, že ten vztah, vlastně který mezi sebou máme, není úplně zdravý a že mi to teda neumožňuje mít to, co prostě obecně pro to, aby nám bylo dobře, je potřeba, tak si myslím, že je důležité, aby oba partneři tohle zkusili přijmout a například na tom začali pracovat společně v rámci párové terapie a zároveň i rozvíjeli tu individuální práci. Protože. Často to teda bývá opravdu ve spojení s silnou méněceností, s tím, že to sebevědomí nebo sebedůvěra není zdravě a dobře vyvinutý. Takže pro mě ten druhý partiák je prostě extrémně důležitý. Je to, když ho nemám, tak je ohrožení. Tomu je já, ta moje sebejistota. To, že něco znamenám, to, že někým jsem. Takže tohle jsou všechno věci, které uh, jsou nutné, ošetřit, aby vlastně bylo možný ten vztah nastavit zdravě a aby mohl být pro oba ty partnery růstovej a nemusel být zdrojem bolestí a zároveň nutností a něčeho, bez čeho nemůžu žít za cenu jakoukoliv. Což znamená, abych v tom vztahu měla svobodu jako jedinec. A samozřejmě pak ve chvíli, kdy třeba neřeším tu závislostní problematiku a v tom stahu se pak máme třeba rodinu, tak je to zase nějaký vzorec, který pak předávám i těm dětem, Protože my všichni že jo, jsme velmi silně ovlivněni tím, v čem jsme vyrůstali, co pro nás v tom raném dětství bylo normální. A ve chvíli, kdy teda pro moje rodiče není normální mít čas pro sebe a nemají zdravý sebevědomí a jsou například nezdravě teda fixovaný na toho partnera, tak tím zase tohleto chování, tendence k tomuto chování předávám, prostě tě nechtě dál a někdy i proto je důležité si uvědomit, že z nějakých věcí je dobrý vystoupit nebo se minimálně starat o to, aby mě v nich bylo dobře. Takže pokud, pokud máte pocit, že jste v závislostním vztahu, tak je dobrý si zkusit vlastně zodpovědět pár otázek, jak moc teda cejtím vůbec svobodu v tom vztahu, jestli mám prostor na to realizovat něco vlastního, jestli mám možnost výdat přátelé, jak jsem na tom ze svým sebevědomím. A například můžete zjistit, že to je třeba u vás, že je to vo vaší nejistotě a můžete se rozhodnout a začít na... Tomhle nějak pracovat, můžete se rozhodnout vlastně uh, posílit si tyhle ty složky tak, aby, aby vám tyhle nedostatečně vynuté potřeby uh, splňoval váš partner. A nebo taky zjistíte, uh, anebo třeba zjistíte, že je to taková ta zdravá závislost, že tam to jako vidíte, <laughs> že to je v pořádku. A že, že to je vlastně jako, jako asi spadá do normálu. Ale obecně je to hodně uh, ohraničený. Spokojeností. Spokojeností ve vztahu i sám v sobě, a ve chvíli, kdy trpím nějakýma a psychického rázu, tak je vždycky důležitý i si trochu proskoumat ten vztah, protože je to něco, v čem žijeme. A chtě nechtě, nás to prostě samozřejmě taky velmi ovlivňuje. A ty cesty nebo ty důvody, proč některýma a trpíme, můžou být různorodý a například v nich úplně prapůvodně nemusíme vůbec vidět souvislost. A přesto tam je. Já vám děkuji, že jste si poslechli dnešní podcast. Doufám, že jsem pro vás tuhle problematiku nějak smysluplně zpracovala. Pokud budete mít zájem, samozřejmě můžeme ještě nějak rozpracovat. Ale to už asi bude o tom, jak to budete cítit vy. Tak jo. Tak děkuji vám za poslech. Mějte se hezky. A zase další úterý.